0: Ich, ich habe zwei Kinder, mhm. ich versuche das, merke aber, das ist Käse. Mhm. Du bist Mutter und du kannst noch so offen sein, du bist nicht Freund. Du bist nicht Schwester, du bist nicht Bruder. Und du kannst es gar nicht ändern als Eltern. Also klar, man kann dann anders reagieren vielleicht, wenn dann darüber geredet wird. Aber meine Kinder haben trotzdem ihre Geheimnisse und das ist mhm. richtig und gut so. Mhm. Ähm, wie hat deine Schwester darauf reagiert? Wahrscheinlich
1: gut, oder? Ja, weil wie gesagt, Tätig. dass ich erstmal Worte gefunden habe, hat es mhm. <lacht> einige Minuten gedauert und die hat wirklich gesagt, ich sterbe. Also weil es für mich, also als ich dann gesagt habe, äh, ich habe nicht gesagt irgendwie, ich glaube oder ich weiß, ich bin transsexuell, sondern ich habe da immer noch gedacht, ach, wenn ich vielleicht die Frau finde dann, weil ich dann schon wusste, okay, es, es wird eine Frau sein, ähm, die mich dann auch so akzeptiert, dann geht das bestimmt weg. Ne, das war immer dann noch so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dann dachte, okay, das ist vielleicht für mich, weil es in der Gesellschaft nur diese beiden Sachen gibt, das und, äh, ja, dann habe ich halt meiner Schwester gesagt, ich habe mich in eine Frau verliebt, also ich habe gar nicht gesagt, ich bin lesbisch, okay, weil wie gesagt, das ja. war für mich auch immer falsch, das fühlte sich auch nicht richtig an, also auch ja. vom Wording, aber auch, weil, nee, ich mhm. habe mich anders gefühlt und dann ist sie halt eigentlich erstmal ähm, fast freudestrahlend vor mir so zusammengesagt und hat auch gesagt, chill, mein Gott, das ist doch kackegal. Ich dachte, ja. du stirbst. Also wirklich. Und dann, ja, genau, also ja. mhm. ne? dann habe ich so gedacht, wie das ist nicht schlimm. Ne? Also, mhm. weil äh, das war für mich schon schlimm. Und deswegen glaube ich auch der Druck, weil alle um einen rum verlieben sich. Ja? Alle mhm. schreiben auf irgendwelche Schulbänke sowas. Früher zumindest noch in den mhm. 80ern, I love so und so. Ja, und ja, ja, ja. ich habe mhm. mir immer auch heimlich dann, mhm. irgendwann, wenn es keiner gesehen hat, wirklich die Mädchennamen, für die ich geschwärmt habe, dann hingeschrieben mit einem falschen Namen drunter. Mhm. Ne? Also, ich konnte noch nicht mal dazu stehen, wenig. Begehre. Ja, ja. Das war halt auch so, glaube ich, das Schwierige. Und dann, ähm, wie gesagt, war ich froh, weil meine Schwester wusste auch sofort, wer es ist. Also, sie hat sofort gesagt: Okay, ich weiß, die. Und da habe ich mhm. gedacht: Ach du Scheiße, jetzt ist <lacht> auch noch so auffällig. Und äh, ja, dann mhm. konnte ich mit ihr darüber reden. Dann wurde es auch immer, dann wurde der Druck halt weniger. Und irgendwann hatte ich dann auch. Ähm, ja, also ich weiß auch gar nicht warum, aber auf irgendwelchen Geburtstagen oder sowas immer äh, eher Kontakt zu den Mädels, also wirklich auch damit rumknutschen mhm. und äh, so Händchen halten. Aber Mädchen sind da ja auch einfach, äh, also zumindest damals noch viel offener gewesen. Mhm. Ne? Also da hat man beste Freundinnen, haben sich auf den Mund geküsst ja. oder Händchen ja. gehalten und so. Mhm. Man ist nur Händchen halten über den Schulhof gelaufen. Mhm. Und äh, deswegen fand ich das aber so spannend, weil ich alle sind ganz offen dann damit mhm. umgegangen und in der Oberstufe... Ja, da haben es Jungs, glaube ich, echt schwerer. Total. Ne? Also das war schon echt Total. ein Unterschied, also weil mh. beste
0: Freundin, wie eng war man, da hat man mh. immer rumgeknudelt und so. Ne? Das ja, war schon, ja. schon normal. So Körperlichkeiten ja. zwischen genau. Mädchen ist halt mhm. einfach, äh, das halt einfach normal. Das denke ich auch, ja. Ne? Mhm.
1: Und äh, dann war das halt so, dass es das... Immer noch, also wie gesagt, da war ich 16 ähm, und dann kam auch der Switch in die Oberstufe. Ich habe das dann immer noch für mich behalten und mit meiner Schwester halt so heimlich. Und dann äh, hat mich ein äh, damals Mitschüler angerufen irgendwann und hat gesagt, Hi Jill, der war in meiner Stufe, ich hatte noch nie mit dem irgendwie Kontakt. Ähm, ich bin der Sven, ich bin schwul und ich weiß, du bist lesbisch. <lacht> und dann habe ich so gedacht, okay. Und das war halt auch so, den habe ich zwar oh. schon auch wahrgenommen <lacht> und da haben auch alle immer gedacht, der ist bestimmt schwul, aber der hatte auch immer Freundinnen. Mhm. Und dann haben wir uns sozusagen so ein bisschen verbündet. Und dann habe ich ihm halt auch damals gesagt: Ja, okay. Also, ich habe immer wieder gesagt, ich stehe auf Frauen. Und dann habe ich mit ihm halt auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen unsere Schule revolutioniert, muss ja. ich sagen. Weil, ähm, ja, er war eigentlich auch sehr beliebt. Mhm. Ähm, aber halt bei den Jungs auch ein bisschen. Ja, Intoleranter im Sport-LK. Das, das ist schon, ja. Das äh, war ja. ich das einzige Mädchen im Sport-LK ja. und der war in der Extrakabine. Ich war mit den Jungs in der Kabine. Ne? Okay. Aber wie gesagt, das war auch von ihm freiwillig gewählt. Also die mhm. hätten ihn sogar da mit reingelassen. Also der war da voll akzeptiert. Aber da hat er schon gemerkt, mhm. dass er sich lieber rauszieht, damit er sich vielleicht dann nicht, oh, wo guckst du mir jetzt hin, also so, damit er mhm. auch in keine unangenehme Situation kommt. Weil mhm. wie gesagt, Jungs da schon noch ein bisschen mhm. anders unterwegs sind und ähm, ja dann ging das so weiter und dann hatte ich die ersten Freundinnen und dann habe ich halt aber gemerkt, da wurde der Druck dann nach dem vermeintlich richtigen Geschlecht ähm, noch größer ne? und es ging leider nicht weg, obwohl meine Freundinnen alle heterosexuell waren.
0: Darf ich so fragen, äh, Jill, dann schneiden wir es raus. Ähm, da, darf ich so fragen, die Sexualität von einer Frau und das Empfinden ist ein anderes als das als Mann? Auch die, Einfach die sexuelle Energie ist eine andere. Hat die dir gefehlt?
1: Nein, Weil das ist zum Beispiel was Spannendes, was ich jetzt so sagen kann oder meine Sichtweise auch auf die Welt ist. Also ich glaube, es gibt männliche und weibliche Energien. Genau. Aber das hängt gar nicht mehr mit dem Geschlecht zusammen. Mhm. Also es gibt ganz viele Frauen, die sind viel mehr in der männlichen Energie. <lacht> als viele Männer und das ist auch so ein Thema, wo ich mich dann so als Botschafter sehe, weil ich war schon auf vielen Kongressen, wo über Männlichkeit und Weiblichkeit gesprochen wird und, äh, oder über die Energien und es ist halt wirklich so, es wird von Mann und Frau gesprochen. Und das finde ich oldschool, weil. Toll. Ähm, ja. Und ich habe dann auf dem Kongress auch als Redner Ich ersetzt, das da gesprochen. sehr, sehr schön. Ja. finde ich auch ganz wichtig. Ja, weil das, total.
0: Weil das wirklich, also wenn ich so die Frauen oder uns Frauen untereinander mhm. vergleiche, erschreckt mich manchmal, wie andere Frauen sind, mhm. wo ich dann denke, wow, ja. Ähm, mhm. Es war vor, vor geraumer Zeit war Antro hier, äh, leider ist er jetzt verstorben, einer der bekanntesten Tantra-Meister hier mhm. in, in Deutschland. Ne? Und. Und Antro hat das auch so beschrieben, ne, dass es ähm, eine sehr aggressive Sexualität bei Frauen gibt, mhm. die er sehr männlich deklarieren mhm. würde und eine sehr weiche Form. Mhm. Und die gibt es bei Männern genauso. Genau. Und der hat da keine Unterschiede mhm. gemacht. Und, und ich glaube, ich habe eine Ahnung davon. Also äh, Ich habe sicherlich einiges ausprobiert, aber so viel nicht, dass mhm. ich da so erfahren wäre und würde sagen, okay, ja, so mhm. ist das. ja. Aber ähm, es gibt wirklich Frauen, denen ist das äh, der, der, der eine gewisse... Ähm, Kraft drin haben, nennen wir es mal so. Ja. ja, weil das ist halt,
1: wie gesagt, glaube ich, und das ist auch das größte Missverständnis ja. oft äh, hier dann, weil, wie gesagt, ganz viele Männer sich diesem typischen männlichen, energetischen Bild, was mhm. auch dargestellt wird, oft spirituell, äh, gar nicht zugehörig fühlen. Und das war halt zum Beispiel so ein Aha-Moment auch auf äh, einem Kongress, wo ich gesprochen habe, als letzter, dass ich halt auch gesagt habe, Leute, vergesst mal euer Geschlecht. Ja, mhm. Sondern so wie im Yin und Yang, es gibt einfach Menschen, mhm. die sind mehr in der männlichen und der weiblichen Energie. Und wie gesagt, durch die ganzen Sachen, dann auch, äh, wo Feminismus und so kam, es gibt ganz viele feministische Frauen, die sind fast ausschließlich in der männlichen Energie, mhm. was ja auch in der Disbalance ist. Und ähm, das ist, glaube ich, was, ähm, was viele oft dann auch noch vergessen, halt in der Sexualität auch, aber halt auch in dem Emotionalen, dass halt, wie gesagt, ähm, die Kugel oder wie Veit auch immer sagt, das Fleischklöpfchen mhm. ähm, egal von den Geschlechtsmerkmalen, halt ähm, in sich immer eine Energie erstmal mehr in sich trägt. Genau. Und dass man dadurch ja voneinander lernen kann. Und deswegen ist das so, dass ich glaube... Nee, sag!
0: Nee, also ich, ich zum Beispiel ähm, hatte immer die Tendenz, den weicheren Typ Mann, mhm. äh, im, also das war halt... Äh, mhm die Partner, die ich hatte, mhm. waren die, die die Weicheren waren. Mhm. Jetzt würde ich mich aber trotzdem als Vollfrau empfinden mm. und ich habe keine, also äh, mir war echt klar, ich stehe auf Männer. Mm. Das war sehr früh klar mm. und das war, das ist auch so geblieben. Mm. Aber auf diesen Typ Mann, von dem äh, wir jetzt gesprochen haben, stehe ich zum Beispiel gar nicht. Mm. Ja? Mm. Und dann würde man sagen, naja, also die Männer, mit denen du zusammen sein konntest, das nach Jungs, äh, äh, hätten auch Männer sein können, die vielleicht auch Männer mögen. Mm. Es gab es echt, also mm. es gab immer mal wieder so eine Diskussion mm. darüber und äh, nein,
1: waren sie nicht. Mm. Ne? So. Und das ist ja das Spannende. Aber aber ja. das ist dieser Gegensatz oft, dass ganz viele Männer auch heutzutage durch dann auch die anti-autoritäre Erziehung ja. in den 90ern wirklich halt mehr diese weibliche Energie mhm. haben und sich dann auch falsch fühlen, weil die sich aber komplett als Mann fühlen und denken, aber hä, wenn ich doch wirklich ein Mann bin, ja. na, da gibt es ja auch diese Attribute, so dann darf ich aber nicht rumheulen oder Emotionen zeigen. Ja, das ist total krass. Genau und deswegen ja. glaube ich, dass eigentlich mir keine Energie gefehlt hat, sondern wie gesagt, jeder Mensch einfach beide Anteile in sich und deswegen sind wir hier auf der Erde zugleichermaßen mhm. sich anlernen oder wieder verlernen darf, wie auch immer. Und äh, dass ich glaube, ähm, dass gerade auch beim Sex oder in der Sexualität das eh auch ganz falsch gesehen wird, sondern da geht es ja um eine Art Kommunikation und Verschmelzung, mhm. die wie gesagt, äh, glaube ich, wenn die Seelen kommunizieren, auch gar nicht mehr so, ähm, ja, dann über den Akt abläuft. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Wie nicht geht? über
0: die Mechanik, sondern genau. es geht eben da, also das äh, sehe ich genauso. Ich finde, erstens ist es ein heiliger Akt. Mhm. Da sagen manche, mein Gott, ist das unsexy. Genau, du aber sagst ja nicht, ich liebe dich sagen, weil das sind ja ganz, 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 ganz uncool, heilige Worte. Genau, ja. Ne? Und, ähm, und das wurde dann so. <lacht> genau. Aber ja, also äh, ich sehe das so in der Aufstellungsarbeit, mhm. wer mit dem also wenn wirklich ein Mensch mit dem anderen sexuellen Kontakt in dieser mhm. Weise hatte, ist er auf einer Weise ein Leben lang mit diesem Menschen mhm. verbunden. Der gehört, ähm, also dieser Teil mhm. gehört dann zu deinem Leben. Mhm. Das heißt ja nicht, dass der ewig bleibt, das mhm. wissen wir alle, aber es hat eine große Relevanz, mhm. weil gerade in diesem, in diesem Moment des ähm, Zusammenkommens, wenn es wirklich von beiden ich, ja, auf dieser energetischen Weise auch mhm. ähm, ehrlich und offen und groß wird, dann ist es die beste Sexualität, die man jemals mhm. im Leben haben kann. Und deswegen ähm, glaube ich,
1: also ich ja. glaube nicht, dass es sich als Mann für mich, aber wie gesagt, die gleiche Seele hat ja auch den Sex, Nein. anders anfühlt oder irgendwie eine ich andere Ich hätte mir Energie
0: vielleicht so gedacht, also gedacht, mhm. wohlgemerkt, ja, dass es sich körperlich vielleicht anders anfühlt. Nachher habe ich gedacht, nö, eigentlich Beckenboden am Weide. Mhm. Äh, es ist ja eigentlich, äh, ich weiß es nicht. Es ist natürlich so, dass so ja, ich habe mal so, so damals so ein Seminar mitgemacht, mhm. äh, da ging es um äh, wirklich Physiotherapie und, und äh, die, all die Krankheiten, die man eben bekommen kann, wie man, das ab, äh, wie, wie man das besser trainiert im Beckenbereich und so. Und da ging es darin, darum, dass äh, so die Dozenten es wirklich so unterrichtet haben, zu sagen, die Frau öffnet sich mhm. und der Mann muss eine andere Kraft und ja. Energie haben, um, äh, um eben... Äh, um es mal ganz klar mhm. zu sagen. Und, äh, und dann hat dann ein Mann so gesagt, ja, als ich Junge war, hatte ich so das Gefühl, ich müsste eine gewisse... Aggressivität haben, mhm. einen gewissen Druck haben, mhm. um dem Stand halten mhm. zu können, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Eine andere Frau hat gesagt, ja, und ich muss so entspannen können, um, um diese Einlassbereitschaft mhm. zu haben. Und äh, das fand ich ganz interessant, ich war damals 20 Jahre mhm. alt und pappneugierig auf, auf alles, was, Neu was Sexualität mhm. betrifft, um meine eigene zu finden und fand das dann wirklich interessant, wie das beschrieben haben und habe aber später im Leben dann gedacht, alles, was sie beschrieben haben, war ihr eigenes Ding, mhm. also ihre eigene äh, Thematik, ihre eigene Idee. Äh, wie sehe ich mich als Kerl? Wo bin ich Frau? Sie wollte vielleicht nicht so unterwürfig sein, was weiß mhm. ich, was da alles mit hineinspielte. Und somit bin ich ganz bei dir, dass es völlig gleich ist. Mhm. Ich hätte mir nur vorstellen können, deswegen war ja, ich neu. aber ich glaube, ich
1: weiß, was du meinst und das kann ich vielleicht so ganz gut erklären. Ähm, weil in mir, das ist vielleicht so wie jemand, der wirklich auf einmal einen Körperteil amputiert bekommt. Also ein Bein Beinamputierter, der trotzdem einfach weiß, ja. oder diesen Schmerz, oder dieses, ne, weil es ist ja auch in den Zellen, im äh, Emotionalkörper einfach, da ist noch ein Bein, obwohl es eigentlich ab ist. Und so gefühlt war es immer schon bei mir. Also, dass ich halt dachte, da muss jetzt wirklich ein Penis sein. Und ja. gerade halt auch wirklich dann, wenn ich sexuell mich äh, auch noch mit dem weiblichen Körper ausleben wollte, dass ich halt dachte, genau, für mich ist dieses, ich sage jetzt mal, ich lege mich in eine empfängliche Position und möchte was in mich reinlassen. Mhm. Passt ja nicht. Nee, sondern ja. das war für mich, also deswegen, das war äh, ja. einfach so, dass ich dachte und praktisch diese mechanische Bewegung ja, des ja. Eindringens einfach schon gefühlt in mir angelegt war. Ja. Also dass ich nicht dachte, so, oh, jetzt musst du dich aber irgendwie... Verändern ne, mhm. und irgendwie das Lernen, sondern das war einfach wie gesagt ja. wie so ein Beinamputierter, der einfach, wenn mhm. dem dann auch eine Prothese dran was, der läuft halt. Und so ja. stelle
0: ich mir das vor, wenn, man, wenn ich so versuche, mich da so mhm. einzufühlen. Und ich denke, das geht vielleicht vielen Jugendlichen so, die sagen, ich glaube, ich bin transgender, mhm. weil mir dieser Part fehlt. Den kann ich nicht aufsetzen, den, den kann ich nicht nachspielen. Das ist das. das da scheint wirklich lange Zeit was zu fehlen, so stelle ich mir das vor, oder?
1: Ja, total. Und ähm, das Wichtige ist aber, glaube ich, und das ist so, es fehlt irgendwie was, aber ich glaube halt auch, dass äh, alle trans Leute, also alle, die auch zugucken, alle Eltern von trans ja. Kindern, ähm, ihr habt da Superhelden auf die Welt gesetzt und ihr seid Superhelden, weil ich glaube, da geht es halt auch noch tiefer und mehr um das Seelische und Emotionale, auch um das Körperliche, aber ich wurde ja praktisch emotional, oder auch dadurch, dass ich eine größere Schwester habe, wie ein Mädchen geprägt. Das heißt, diesen Druck, den ein Junge hat, wirklich auch sexuell durch, jetzt ist es ja noch krasser, durch, Sage ich mal, auf dem Handy kannst du dir irgendwelche Porno-Seiten oder sowas angucken. Das war ja wirklich damals einfach noch anders. Aber so dieses ähm, dieser Druck wirklich, weil du gerade gesagt hast, dieses, mhm. ich muss standhaft sein oder so und äh, ich muss da was leisten und ich muss, abgefunden. in Anführungsstrichen, mhm. so wie man sagt, ja, der Frau besorgen und wenn mhm. die nicht genau. glücklich ist oder praktisch nicht befriedigt, dann bin ich nicht gut. Ja. So, den hatte ich ja nicht. Ja. Und das ist das Spannende, dass ich glaube halt wirklich Transsexualität oder Transgender ist dafür da, um die Brücke zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit zu schlagen, mhm. weil auch wenn Transfrauen äh, zum Beispiel, also als Junge geboren, mhm diesen Druck so mitkriegen und dann praktisch ins Weibliche übergehen. Ähm, es ist sowas wie so eine äh, Übersetzung. Also mhm. die können dann praktisch auf der weiblichen Seite, mhm. also ganz klischeehaft, wirklich bei den Frauen, halt wirklich dieses Männliche einbringen, ein Verständnis halt auch dem Mann entgegenbringen, halt warum der so einen Leistungsdruck hat, was theoretisch ich auch als nicht emanzipiertes Mädchen, sondern als äh, ja äh, emotional groß werdendes Mädchen. Okay. Ähm. Mhm ja auch praktisch äh, nicht kenne und deswegen das aber so verstehe, weil ich immer Jungs um mich rum hatte auch und yeah. mit was für einem Bild, die wirklich groß geworden sind. So das Ziel ist, dass die Frau Frauen Orgasmus hat zum Beispiel. Ja. Und das wirklich als äh, ja richtig still Es gibt
0: Gynäkologen, die mich das gefragt haben, mhm. ob mein Mann das fertig bringt, mhm. wortwörtlich. Ja? Mhm. Wo, wo ich dachte, wow, was hat das jetzt damit
1: zu tun? Er sagt, das dient ihrer Gesundheit. Mhm. ich dachte Okay, mhm. äh, ist, äh, was eine Geschichte. Ich, und, und deswegen glaube ich, dass ich auch und das das ist auch so spannend, also meine meisten Klienten sind immer bisher äh, Frauen gewesen oder besser gesagt, ich sage mal Menschen in der weiblichen Energie, aber das sind halt, wenn man geschichtlich zurückguckt, noch zum Großteil mehr Frauen. Und dass ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen so mehr äh, mich trauen darf, auf die Männer zuzugehen, weil ähm, es gibt da so viele Missverständnisse, yeah. obwohl beide das gleiche meinen oder auch das äh, äh, Empfinden äh, ist es, als ob man zwei verschiedene Filme manchmal mhm. hat. Auch in Coachings merke ich das. Und wie gesagt, vom Geschlecht unabhängig, sondern diese männliche, weibliche Energie auch zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen. Mhm. Aber gerade dieses, was ja auch kollektiv von unserer Gesellschaft, so dieses halt, wir kommen ja aus einer patriarchatischen Gesellschaft, ja. ja, Männlichkeit und ja. Äh, dieses. Jahrtausende. Ähm, genau. ja Also es sind jetzt genau. keine 100 Jahre, sondern echt Jahrtausende. Genau. Und mhm. dass die, Männer sich so durch diese Weiblichkeit bedroht fühlen oft und dass das aber glaube ich der Schlüssel ist und ich nur sagen kann und das ist halt durch die Transsexualität meine Erfahrung. Ich habe immer dann, als ich dachte, okay, jetzt kommt die Operation jetzt wirst du ein Mann, äh, auch äußerlich, ja. ich muss jetzt meine Weiblichkeit wegdrängen Also du hättest mich nicht mit einer rosé Kappe, rosa Socken mhm. oder irgendwie einem Einhorn oder sowas gesehen, mhm. obwohl, ich es liebe. Mhm. Ja? Und da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, das kann ich auch nicht mehr unterdrücken und dafür habe ich es jetzt auch nicht gemacht. Und mhm. das war so spannend, als ich dann nämlich meine Körperteile hatte, bin ich nochmal richtig abgestürzt, weil ich gemerkt habe, scheiße, der Körper jetzt irgendwie gefühlt, alleine bringt es auch nicht. Ähm, sondern okay. Und das war ja die Phase, wo ich dann dieses Weibliche in mir so wegdrängen wollte. Aber warte mal ganz ja? kurz, also,
0: wir haben jetzt über die Sexualität mhm. gesprochen. Aber du wolltest mehr, du wolltest riechen wie ein Mann, du wolltest dich bewegen wie ein Mann. Das war doch automatisch da. Ja, also das, das war da. Das war nicht mehr die Idee dazu, mhm. sondern ich stelle mir das so
1: vor, das ist halt so. oder? Genau. Ja, das ist auch so. Jeden wie Fall mein so. Bruder ein Kerl ist, so was. Genau. Das ist halt so. Aber da kamen halt dann diese Kleinigkeiten mit irgendwelchen äh, modischen Sachen oder so, weil ich halt da der bin. Na ne? klar. Und das war nur so spannend, dass ich da gemerkt habe, als ich dann wirklich auch innerlich zu dieser Weiblichkeit weiterhin gestanden bin oder wieder dazu, das war so der Gamechanger und äh, gefühlt ähm, der Schlüssel, ähm, ja auch magnetisch praktisch äh, dann äh, Frauen anzuziehen und nämlich dieses, weil ich emotional auch ja. so weiblich war genau. oder geprägt wurde, auch zum Glück. Also ich habe durch meine Schwester und sowas, ich habe jedes sexuelle Du hältst äh, äh, ja, wenn Intimität du das nicht hast, du hältst
0: ja was zurück. Genau. Und ich finde immer, wenn Menschen etwas zurückhalten, ist das wie, halten, ist das wie Lügen für genau. den anderen Menschen. Also das heißt, das ist nicht echt. Also genau. mein Programm heißt Gib dich ganz, genau mhm. deswegen. Weil, weil es darum geht, 100% dieser Welt zu schenken. Mhm. Das heißt nicht, wunder viel was zu machen, sondern zu sagen, das bin ich und sich so hinzugeben. Genau. Und das habe ich
1: nicht getan, weil ich dann dachte, mhm. okay, der Mann, der muss jetzt so sein. Jetzt hast du den Körper und ja. jetzt musste da auch richtig. Das heißt, da bin ich dann noch mal in eine mhm. andere Disbalance gekommen. Aber ähm, dann naja, ist es
0: nicht eine Art Pubertät, dann noch mal zu haben und und dass das dann mal verschoben ist? Da hattest du schon. Aber jetzt wurde es als, als äh, junger Mann eben mhm. auch noch. Denn das, was, was du so beschreibst, sagen viele Männer, die sagen, ich bin so ein sensitiver Mann mhm. und es hat unglaublich lang, lange gebraucht, dass ich einer sein durfte, dass mhm. ich spürig sein durfte, sensibel, dass ich zart sein durfte, obwohl mhm. ich ein Mann bin. Mhm. Und zwar so, wie ich mhm. halt bin. Ja? Das ist so der, der neue Mann der neuen Zeit. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.